0: Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast de Cine Tonalá. Yo soy Juan Pablo Bastarrachea, socio fundador y director de programación. En esta ocasión empezaremos con los programadores Ernesto y Martín, quienes nos contarán de todas las actividades que tenemos en este momento, desde festivales de cine, premiers estrenos, stand-up. Espero lo disfruten.
1: Yo soy Ernesto Martínez y me acompaña Martín Valencia, aquí, ¿cómo estás Martín?
2: Hola Ernesto, ¿qué tal? Hola a todos, todas, todes, pues feliz de estar por acá en un nuevo episodio de nuestro podcast.
1: Estamos aquí para hablarles de lo nuevo que vamos a presentar en Cine Tonalá en este mes de octubre, Qué rápido se acabó el año.
2: Así es, rapidísimo. Y pues más rápido se nos va a pasar con toda la programación que tenemos, porque sí tenemos este mes bastantes, bastantes cosas. Obviamente nosotros les vamos a hablar de algunas, pero como siempre les recomendamos que consulten nuestra cartelera para que eh, pues puedan profundizar en la información. Y hay muchas cosas que nosotros de pronto no nos da chance de, de poder hablarlo aquí por el tiempo, pero échenle ojo a nuestra programación, de verdad vale mucho la pena. Hay
1: muchísimas cosas sucediendo. Y bueno, empezamos con, con las cosas que se vienen eh, a partir de la segunda semana que es la inauguración del DOCS MX y del uh -huh. Tour de Cine Francés.
2: Así es, así es, el Tour, bueno, la 27, no sé cómo se dice, 27, 27, vamos a bien, la 27 edición del Tour, del de, tour de Cine, Cine Francés, S que al menos en nuestra sala va a estar del 13 al 20 de octubre. Pues ya saben, hay un título diferente cada día. El tour de cine francés creo que justo es una garantía de... Siempre es una garantía de Exacto, encontrar películas de,
1: de todo tipo. Comedias, dramas, thrillers. Eh, dense una vuelta en la, en la cartelera para que puedan justo encontrar qué película hay por día en la sala. Recuerden que nada más tenemos una función por día del tour. Y también viene DOCS.
2: Así es, la edición 17 de este festival que pues justo igual también en nuestra sala la tendremos casi al mismo tiempo que el Tour de Cine Francés, sí, estará con... más o menos del 13 al 21 me parece. Al
1: 21, lo importante de esta edición es que junto con el festival se hizo un verdadero esfuerzo para atraer talento a, a casi todas las proyecciones, entonces estoy seguro que van a encontrar algo de, de su interés.
2: Claro, y además también, eh, pues siento que ese es un poco como el plus que tenemos en Cine Tonalá, porque, pues como solo podemos ofrecerle una una <ríe> no, 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 proyección, una función por, por película, pues intentamos que sea como lo más integral posible y que puedan, eh, pues también, eh, charlar con sus creadores y enterarse un poquito más, ¿no? De estos proyectos y cómo es que se constituyen. Echen ojo. <risa> Échenle ojo al, al Docs MX Bueno, igual también queremos contarles que Como algunos ya saben, en Cine Tonalada Pues también tenemos una sección de distribución ya Hemos traído pues Como ya varias películas eh, la, balsa. la balsa Una chica regresa sola
1: a casa de Uf, noche
2: De mis favoritas en la vida, si ¿sí la pueden encontrar <risa> <risa> No sabéis <avisan> en dónde <risa> Para cobrarles <risa> No, y pues ahorita Tenemos una nueva Una nueva película que estrena el 13 de octubre que se llama Te Pareces a Mí. Es un drama de la periodista y, pues, ahora eh, directora, Dina Amer. Dina Amer, no, es, no sé es, cómo se pronuncia, porque sé que ella es... Es
1: um, egipcio-americana, ¿no?
2: egipcio-americana, exactamente. Uh -huh. y, y, pues...
1: Además es su ópera prima.
2: Es su ópera prima, bastante buena, bastante fuerte para ser la ópera prima de alguien. Sí. Pero sobre todo siento que algo muy importante de esta película es que se nota mucho eh, precisamente como eh, lo personal, pues como la influencia, ¿no? O, o, el, o, o la temática, lo profundo que, que toca la temática a la directora, ¿no? Porque tiene que ver mucho con eso. Les contamos rápido de qué va. Eh, en 2015... En París uh, hubo, hubo unos ataques. atentados terroristas y se presentó eh, por primera vez a una mujer terrorista, ¿no? Una chica que se llama Hasna, que pues es la protagonista de esta película. Y en eh, You Resemble Me hacemos como una revisión un poco de su vida y de las decisiones que la, la a llevaron tomos. a... Más bien de las circunstancias que la llevaron claro. a tomar ciertas decisiones. ...para involucrarse pues en estos atentados, ¿no? La verdad es que es una película... Pues, ...bastante, bastante fuerte... ...no impactante en el sentido visual... ...sino muy fuerte en la temática, ¿no? O sea...
1: Y, y la verdad es que es una peli... ...que te atrapa desde el principio... ...entonces... ...vayan a verla... ...estrenamos el 13 de octubre... ...no solamente en Cine Tonalá... ...sale aquí en la Ciudad de México... ...en Cineteca, en el ifal, ...en la Casa del Cine, en Cinemanía... Y al exterior, si nos están escuchando en, la, o sea, en cualquier estado, vamos a estar en la Cineteca de Guadalajara, en la Cineteca de Monterrey.
2: Bueno, Foro en, Kinoqui. En Kinoqui, en, en San Cristóbal. En de las Casas. En Puebla.
1: Es, tiene otro nombre, pero...
2: Eh, en Puebla es... Es el
1: CCU Puebla. Ajá.
2: Complejo Cultural Complejo Universitario. Complejo Cultural Universitario, exactamente. Ajá. De Puebla. Eh, la vamos a tener también en, en el Salón Gallos. En eh, Mérida. En Mérida.
1: Posiblemente sí. se sumen más sedes. Eh, es principalmente un circuito independiente. Ya saben, eh, es importante como apoyar estos lugares y estos espacios para que podamos seguir viendo películas que como esta no llegan siempre a las salas comerciales.
2: Efectivamente, y que además tiene unos temas tan trascendentes Que pues es triste que justo no llegue a las salas comerciales Porque pues creo que más gente debería de verla No no sí. se la pierdan, de verdad es una película muy muy buena Y mmm, tengo entendido que el día on, do, 11 o 12,
1: es el 12 el, ¿no? Ah, el 12, en Tonalat viene la directora Dina a presentar la peli Y el viernes 13 va a presentar una función en Cineteca Nacional Por si tienen oportunidad de ir
2: Vayan. Sí, vale muchísimo la pena porque, pues, como les decía, ¿no? O sea, esta película es, pues, toca temas muy personales de la directora. Entonces, enriquecerla con su experiencia, creo que, ay, con la conversación, creo que sería pff, increíble, ¿no? Entonces, se la recomendamos un montón, no porque la distribuyamos, <risa> <Pero> <risa> sino sí. porque sí, rifa.
1: <risa> ya que andamos filosos, pues. También les queremos presumir que tenemos los asesinos de la luna. Tengo entendido que el título no va a salir en muchas salas y somos uno de los pocos ¿A poco? privilegiados. Sí, me dijeron en Paramount.
2: Órale, me sorprende porque pues obviamente es lo nuevo de Martin Scorsese, sí. que para sorpresa de nadie dura tres, <risa> tres horas, horas y, media, y media, trabaja con Leonardo DiCaprio y, y con Robert De Niro, ¿no? <risa> Pero... <risa> o sea, fuera de los actores fetiche y el tiempo extremadamente largo de la película. La verdad es que vale mucho la pena. Es una película donde se detalla muy bien, pues, la violencia que se ejerce, ¿no? Más o menos de qué va la, la peli, ¿tú te acuerdas?
1: Pues bueno, la peli va sobre cómo es que el FBI decide investigar. ¿No? Asesinatos en Osage, en Oklahoma. Uh -huh, un condado de eh, Sobre el asesinato de unos eh, nativos americanos. Uh -huh. ah, en la década de los 20. En los 20, después de descubrir, pues, petróleo uh -huh. en sus tierras.
2: Sí, sí, sí. Lo que estaba, eh, pues escuchando de, de esta película es que precisamente eh, en Estados Unidos en esta época bueno previo pues cuando se hicieron todo este tema de las reservas eh, para los nativos americanos uh -huh. y así no todos los estados entraron a darles tierras no algunos sí creo por lo que por lo que vi que el condado de, de Osage en Oklahoma eh, fue de estos lugares donde eh, no se, no se hizo esto. No se, no se les dieron como, como prioridad a los nativos americanos para que estuvieran en una zona. Entonces, cuando encuentran petróleo, pues los propios nativos son los que empiezan a volverse ricos, pero pues obviamente empiezan a llegar más personas, pues interesadas en explotar este recurso, claro. ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empieza a generar, pues, una lucha de poder, pues, hay un montón de racismo contra, contra eh, los nativos americanos se notan también ahí ya los inicios o dejes del Cocus Clan entonces eh, es una película que justo como les decía al inicio detalla muy bien la violencia con la que eh, pues la violencia que se ejerce por parte de, los, de, de estos grupos cuasi mafiosos Ajá. que llegan a querer controlar eh, eh, el petróleo ¿no? en esta zona es por eso ...que dura muchísimo la película... ...porque es muy muy descriptiva... ...pero realmente pues justo... ...como todas con, las películas de Martin Scorsese... Ah, sí, ya, ya te avientas esa... ...y el irlandés y ya...
1: ...este, bueno... Eh, ...los asesinos de la luna... ...llega a nuestra sala a partir del 20 de octubre... ...tiene muy pocas funciones... ...porque también queremos ver más cosas... ...este, pero aprovechen los horarios que hay... ...para que pues... ...también la puedan ver en una buena calidad... ...bueno, y por otro lado... Seguimos con la programación de una película. Vamos a seguir con una película mexicana. Cuando yo me enteré que la iban a hacer, yo dije, wow, me emocioné muchísimo. Estoy hablando de temporada de huracanes. Esta película es una adaptación del libro homónimo de Fernanda Melchor, en donde eh, se pues narran los hechos alrededor del asesinato de una bruja en un pueblo imaginario que se llama La Matosa en Veracruz. Y pues en el libro no eh, se explora la violencia y el machismo en la sociedad mexicana. A mí lo que me encanta del libro es que desde el momento en el que lo abres, la narración, la narrativa nunca te suelta. <risa> casi casi de que hasta te jala al final del capítulo. Y eso es algo que, que te mantiene muy atento. En esta versión... La dirección está a cargo de Elisa Miller, uh -huh. que como recordaremos, ella ganó la palma de oro con, como mejor cortometraje en Ver Llover. Uh -huh. Y bueno, vimos Amor, su, su, su película El Placer es Mío, y esta es la, la nueva película que va a dirigir, temporada de huracanes. Esta peli llega el 25 de, de octubre, es miércoles, es. es una fecha bastante particular para una peli, ¿Mm? pero... La verdad es que ya vi el tráiler, se estrenó hoy, hoy 5 de octubre, uh -huh, uh -huh. y creo que promete bastante.
2: Sí, la verdad se ve súper buena, o sea, una película, eh, no quiero decir de mujeres, pero pues sí producida por mujer, bueno, dirigida por Elisa eh, Miller, obviamente basada en el libro de, de esta Fernanda eh, Melchor, eh, Justamente como dices, tiene pocas funciones, eh, la tenemos nada más tres días en Cine Tonalá, 25, 27 y 29. Creo
1: que le agregué más, el
2: 31. Ah, creo que le más el 31. El 31. Sí. 31. Y este, bueno, no sé, yo también justo acabo de ver el tráiler, eh, había visto que Netflix la había cantado muchísimo, pero tenía... La, la tienen guardadísima.
1: No quieren Exacto. que se vea nada.
2: Y pues la verdad es que, o sea, visualmente a mí me pareció muy interesante. Me, me dio mucha mucha vibra así como, como un poquito de, de huesera de esta Michelle Garza. Uh -huh. eh, y también me recordó ahí un poquito como a Chicuarotes de uh -huh. Gael García. Siento que es como una mezclilla ahí como de esas dos. este Pero bueno, habrá que ver. Visualmente se ve increíble. Increíble. Nosotros la vamos a tener. No se esperen a que esté en Netflix eh, Vayan no, a ver no, a la sala No, vaya, de no ven no
1: estas películas en Netflix Por favor, véalas en la pantalla grande Es que
2: sí, lo vale muchísimo eh. Se ve se ve que lo vale muchísimo
1: Y, y también alguien, a, a otra peli que, En la que pues también está muy Estamos muy entusiasmados El doceavo film De David Fincher ¿Cuál es tu película favorita de él?
2: Ay, es que no sé, ¿eh? porque Seven obviamente me gusta un buen, El Club de la Pelea me gusta un buen, eh, La Chica del Dragón Tatuado, más o menos.
1: ¿Cuál es, cuál es tu película de acuerdo a tu signo
2: zodiacales? Oye, sí, ¿eh? Así, lo voy Oye, a anotar sí para un post. Con Girl,
1: ¿no, Martín? Sí, pero pues. Bueno. Esta es la doceava película de David Fincher. Esta peli es una adaptación de la novela gráfica del mismo nombre de Alexis Matz. Y la adaptación de esa novela gráfica la hizo el guionista de Seven,
2: uh -huh, Kevin Walker.
1: Ajá, Kevin. Desde Seven no trabajaban juntos David Fincher y él. Ah, ok. Entonces, con esta película se vuelven a reunir.
2: Uh -huh. Desde Seven, que fue en el. Desde de
1: Seven. Seven. Y pues bueno, la peli está protagonizada por Michael Fassbender. Ya, y ya, por ahí anda también Tilda Swinton. Es que y... todo lo que salga
2: Tilda Swinton creo que es como <risa> o sea, garantía también. ¿no?
1: Y bueno, la, cuenta la historia de un asesino a sueldo que después de casi un casi un accidente se enfrenta a sus jefes y a sus propios principios en una cacería internacional que según. No tiene nada que ver con temas personales, pero <risa> uh -huh. bueno. Pero pues supongo que se eso ve. es lo que se va develando en la
2: película Claro.
1: Y bueno, pues también es David Fincher. Creo que nos va a entregar una peli que pues va a cumplir.
2: Así es. Eh, se ve igual visualmente súper atractiva. El guión pues... Digo, ya está garantizado Entonces eh, The Killer o El Asesino eh, Es una peli también de Netflix Nuevamente los recomendamos No se esperen a que salga en Netflix Porque sí vale muchísimo la pena verla En pantalla grande Y nosotros la tenemos en Sinatonal A A partir del 26 de octubre
1: Y bueno, como para finalizar Les recomendamos que también Entren a checar Los shows en vivo que tenemos tenemos a Gresa Castillo, a Regresa Alexis de Anda uh. Y estamos estrenando un show que se llama Natch Cabaret Que pues por su mismo nombre ya podrán imaginar de qué va <risa> <risa> Se nos acabó el tiempo eh, Los esperamos en el siguiente en la siguiente edición de, de este podcast Y pues bueno Martín, gracias por, gracias por venir hoy Gracias
2: por venir. Hoy. No, 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 muchas gracias a ustedes eh, por escucharnos, gracias aquí a todo el equipo por eh, pues poder eh, llevarnos hasta sus oídos. <ríe> y pues nos estamos escuchando, recuerden, nos encuentran en eh, todas las redes como arroba cinetonalá, nos encuentran en internet como cinetonalá.mx, chequen la cartelera, tenemos mucha, mucha información. Nos quedamos un poquito cortos aquí, pero pues ustedes échenle un vistazo. Igual también en nuestras redes se encuentran en la cartelera cada semana. ¿Va? Chao. Bye.
0: A continuación estaré hablando con Pao Montaguz director artístico de Dox MX, uno de los festivales favoritos de Cine Tonalá y festival del que somos sede. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva ocasión para la sección Mi Cine es tu Cine. En eh, los episodios anteriores tuvimos proyectos de, de exhibición que son tal cual salas de cine, pero los festivales de cine también son proyectos de exhibición y me da mucho gusto presentar a Pau Montagud, director artístico de DOCSMX. MX que está a punto de celebrar su nueva edición y en Cine somos sede.
3: ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias, Pau. Bueno, en primer lugar agradecerte por... Sabemos que vienes, eh, además de la chinga normal de estar a punto de, de, de arrancar una nueva edición, que siempre es una locura, vienes de, de Valencia porque tienen tienen. DoxMX, eh, no se ha eh, centralizado nada más en la Ciudad de México, ni en el país, sino también tienen edición en, en Valencia, ¿cierto?
3: Sí, así es. Desde hace ocho años que en mi ciudad natal, este, aunque no lo parezca por mi acento, pero llevo casi 20 años aquí en México, eh, pero desde hace ocho años a, en mi ciudad natal, en Valencia, en España, hacemos un, un festival muy similar, con el mismo espíritu al, de, al de que hacemos aquí. Pero, bueno, he tenido que hacer que, que, que ir, bueno, pues por por temas de, de tiempos administrativos, de cierres de presupuestos para el año próximo, la gestión cultural sí que es, sí que es movida, sí, es muy movida.
0: Y DOXMX, eh, bueno, ahora nos hablarás de esta nueva edición y de cuántas ediciones cumplen en la Ciudad de México, pero no nada más tiene actividades durante el festival, es, digamos, se ramifica un montón como de, de proyectos dentro del proyecto. Eh, cuéntanos qué es todo lo que eh, implica DOXMX.
3: Pues implica pues una idea que tuvimos eh, como idea fundacional del, del proyecto desde el primer año, crear una plataforma eh, de, de promoción permanente del cine uh -huh. documental. Lo que pasa es que hay mucho estereotipo no sobre esto de promoción el cine, no que es aportar dinero a la producción exclusivamente, uh -huh. algo que es muy importante, obviamente, pero no es lo único. Entonces, usamos eh, un festival de cine al uso, eh, como todo el mundo pues eh, conocen salas de cine, comerciales, independientes, este, como, como Cine Tonalá, que, bueno, os pues lo hablaremos, es una, es una de las salas principales del festival ju junto a la Cineteca Nacional, sino que también eh, creamos programas eh, y fomentos de apoyo al, a los estudiantes de cine, a los jóvenes realizadores, eh, por ejemplo, tenemos eh, que Cine Tonalá es, es eh, sede en gran parte de esta sección, la sección de ópera de prima, no apoyamos a las óperas primas de los nuevos talentos mexicanos. Eh, también apoyamos a los productores, eh, también este, apoyamos a los exhibidores independientes del interior de la República con eh, un programa que se llama De Octubre, en el que proporcionamos programación durante todo el mes de octubre libres de derechos de exhibición para que puedan ser sede del festival. Quiero decir que intentamos crear... Eh, ...apoyos para toda la cadena de exhibición cinematográfica, ¿no? De la cual la, la, la distribución y la exhibición queda como excluida, ¿no? O sea sí. que ya se ha producido una película y ya está todo, ¿no? Pues falta lo más sí. importante, de hecho, ahora que se vea, ¿no?
0: Sí, creo que eh, recientemente... ...creo que es cuando hemos estado intentando... Eh, ...fortalecer los canales de distribución y de exhibición... ...definitivamente falta muchísimo y, y, y no ha sido suficiente... Pero eh, es el gran talón de Aquiles no. La producción creo que ha llegado Como a, a números interesantes El problema es Cómo hacemos para que estas películas se vean y, eh, y Dentro de toda la pluralidad y diversidad Que tiene el cine no. Porque bueno, las plataformas producen mucho Obviamente Pero ya va casi todo lo que se hace en las plataformas Tiene como ciertos eh, Homogeneidad Y el cine mexicano, el cine español, el cine latinoamericano Es, es muy diverso y de repente hay películas que no hay forma de encontrarlas si es que no las ves en un festival de cine.
3: Sí, hay que acabar con ese cuello de botella, con ese embudo ¿no? que se ha hecho. Y desde luego el tema de las plataformas, las plataformas sin duda han traído muchas cosas buenas, pero también están trayendo otras cosas que son muy peligrosas. no A principios del siglo XX, pues eh, los propios legisladores norteamericanos acabaron a golpe de ley con, con este... Eh, con este modelo, ¿no? Del, del estudio productor y exhibidor, ¿no? A la vez, eh, por la monopolización, de, primero, de los recursos financieros y, segundo, la homogeneización, y homogeneización perdón, de la, de la producción. Y estamos volviendo estamos a, volviendo, ese, a sí. ese esquema. Ya no se llama RKO, ya no se llama Universal, ahora se llaman Netflix, Samsung, las que sean, ¿no? Entonces, yo creo que hay que diversificar la, la, la producción. Y hay que diversificar también los modos de exhibición, ¿no? Porque ya, ya está como hasta en el inconsciente social de que una sala de cine es igual a, una, a un centro comercial, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Lo que no es, está en un centro comercial no es una sala de cine, es otra cosa. Llámalo espacio cultural, llámalo lo que sea, pero no es un cine, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que batallar un poco por ahí para también, eh, digamos... Eh, crear programas de apoyos para eh, pues, que toda la producción nacional tenga salida en salas de exhibición dignas, que la gente pueda montar buenas salas de cine bien equipadas y que, y que den cabida la, al cine nacional que las cadenas que las eh, cadenas de exhibición comercial rechazan.
0: Sí. Eh, después de la pandemia, creo que el, digamos, la programación mexicana en las salas ha sido todavía más castigada en las salas comerciales, me refiero, y eso se ve en los números del anuario del cine, que son brutales. Pero para hablar cosas más alentadoras, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar de esta nueva edición?
3: Pues lo mejor del cine documental internacional y nacional. O sea, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Es, es nuestra mejor eh, novedad, ¿no? La que tenemos todos los años, porque, bueno, somos un, un festival con una filosofía de trabajo muy muy rígida que y en la que creemos firmemente no que es la convocatoria porque la convocatoria a, a todos se nos llena la boca siempre ¿no? de que estamos apoyando la producción independiente no solo en México sino en cualquier parte del mundo ¿no? pero pocos decimos cómo cómo uh -huh. lo hacemos no nosotros como lo intentamos hacer es eh, seleccionando películas exclusivamente que han sido este eh, escritas en nuestra convocatoria de esta manera cualquier película tiene las mismas posibilidades de ser seleccionada. Ya esté respaldada por una gran distribuidora, por un gran productor o, o agente de ventas o una película mexicana de la India, de Pakistán o de Rusia que no tiene ningún tipo de respaldo de este tipo. ¿no? Entonces intentamos que nuestra programación siempre tenga de los dos lados de la, de la balanza. Películas que vienen de grandes distribuidoras y películas que no tienen ningún eh, eh, apoyo de este tipo. Eh, nosotros lo que no hacemos es bueno, pues viajar por ahí o, o agarrar los catálogos de, de las grandes distribuidoras o, o agarrar los ganadores ¿no? de Toronto, Berlín, Venecia, este, Cannes para, para crear estos Frankie Stage de, de, de programación que no, que no nos gustan. ¿no? Queremos que sea una, una programación muy, muy reconocible eh, para el festival, que se asocie mucho al festival y que no sea solo documental mainstream que creo que también es necesario y también mm. creo que tiene que estar en las salas pero tiene que estar acompañado de otro tipo de documental ¿no? que es muy sorprendente y que nos permite eh, visibilizar grandes joyas hace 7-8 años pues una de estas joyas que nos llegó por vía de la convocatoria era una película independiente una ópera prima chilena un trabajo estudiantil realmente que era el salvavidas mm -hmm. de Maite Alberdi bueno, pues este año vamos a inaugurar con su última película, con, con La Memoria Infinita, después de su nominación al Oscar de La Gente de Topo y esperemos que sea una parte del camino para el camino al Oscar de esta nueva película, ¿no? También, uh -huh. que bueno, ya es una producción respaldada por Entv y todo este tipo de cosas. Pero conocimos a Maite gracias a la convocatoria del festival. Es un ejemplo.
0: Y los festivales, en el mejor de los casos, generan eso, ¿no? Como que acompañan la carrera de ciertos uh -huh. directores o directoras y eh, ella, a pesar de ser una directora muy joven, o joven todavía, tiene una carrera este brutal, lo que ha pasado desde su ópera prima hasta ahora, pues sí, nominaciones en el Oscar, y, y, y es una eh, directora que ha conectado muy bien con el público, ¿no?
3: Ha conectado muy bien con el público porque hace películas de mucha calidad humana, ¿no? Dejando aparte la calidad cinematográfica que, que la damos por supuesta, ¿no? Y sobre todo películas pues que siempre te esbozan una sonrisa que siempre eh, te tocan a lo más, a lo más, a lo más íntimo, ¿no? que son las emociones que tenemos todos. Entonces, eh, por esa parte, Maite sabe, sabe llegar al, al público. ¿no? Eh, Maite es bueno pues una de las cineastas eh, que está de moda, ¿no? por decir de alguna manera, que está en boca de todos y bueno pues es un orgullo que sea mujer que sea joven y que sea latinoamericana ¿no? uh -huh. entonces eso nos eh, nos emociona mucho y nos emociona mucho haberla apoyado desde nuestra humilde trinchera no al menos en la ciudad de México que aquí eh, pues su su cine tuviera visibilidad ha estado en numerosas ocasiones aquí con nosotros y bueno pues seguimos haciendo ese trabajo eh, de de pues de dar a conocer eh, nuevas carreras, ¿no? Por ejemplo, en Cine Tonala tendremos eh, una película de Misael Alba, que es un caso de un, un chico que tiene, creo yo, que tiene es mi opinión, un talento cinematográfico innato, es un gran director de cine y es un productor indígena que vive en la Sierra de Puebla un lugar donde no es fácil producir cine y financiarlo, ¿no? Y sobre todo filmar en, en, en lenguas en lenguas originarias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a estrenar su, su segunda película, Anayeli, que, que se, va, se va a estrenar en el Cine Tonelada. Está, está producida por, por Roberto Fiesco y es un ejemplo, ¿no? Igual que Maite, está Misa El Alba y así te, ahí dire, tenemos directores franceses, yugoslavos, que pues ex yugoslavos, pero que, que nos gusta mucho este eh, como, como acompañar, ¿no? su, su obra y, y seguir qué es lo que están haciendo y bueno, pues presentárselo al público.
0: ¿Y en qué se desestará el festival?
3: Pues vamos a, a tener, eh, digamos, la, el, lo, lo que más nos, nos alegra este, en este, esta decimoctava edición es que por primera vez en la historia del festival, pues la mayoría de producciones eh, son mexicanas. Está muy por los hilos, pero ya lo podemos decir sin mentir. El 51% de, de, las 97 películas, eh, de las 97 películas son producciones mexicanas y eso nos pues nos llena de alegría porque era un sueño, ¿no?, en la primera edición. Entonces, eh, estas producciones mexicanas se van a centrar sobre todo eh, los estrenos en el eje Roma-Condesa, eh, Cine Tonalá, que es una de nuestras eh, sedes principales, vamos a estar en el Cine Lido del Fondo de Cultura Económica, en el Parque México tenemos una, una carpa de exhibición de exhibición gratuita donde hacemos segundas pasadas de, de, de películas, vamos a estar en Cinemex, Urgentes, en el Instituto Guttels, el Centro Cultural eh, Alemán, y en la Cineteca Nacional eh, de Hock, la, la de toda la vida. ¿no? Eh, bueno, esas son las sedes donde vamos a tener prácticamente las, las 150 eh, proyecciones. Del, Buenísimo. Del festival.
0: Y es del 12, bueno, el 12 inauguran, supongo.
3: El 12, eh, a las 7 de la tarde, en la Universidad del Clostro Sor Juana, eh, va a ser la... la la proyección de la memoria infinita eh, Maite no va a poder estar ya está en Los Ángeles haciendo todo el lobby que hay que hacer para, para los Oscars pero eh, va a venir Paulina eh, Urrutia que es la, la, la protagonista la protagonista, la sí. protagonista de la película van a venir también los productores de, de Chile esa va a ser la primera proyección y luego vamos a estar hasta el eh, sábado 21 de octubre este, pues en todas estas setas que, que te Buenísimo. comentaba
0: pues, al, además de las películas que ya mencionaste, ¿alguna otra que quieras recomendar? Tal vez que esté en Tonalá y otra que esté en Cineteca. No, pues
3: de Tonalá, pues sí. es que las recomendaría todas. Mira, de Cine Tonalá, ahora mismo recuerdo dos. Una es el primer día de realmente de, de exhibición. Viernes 13 eh, vamos a hacer el estreno en, en, en América Latina. De, de una película que se acaba de presentar en San Sebastián en este caso no es un director mexicano es eh, Vidasoa eh, de 2017-2023 que es el nuevo documental de un, de un cineasta, músico y activista vasco eh, Fermín Muguruza, muy seguido aquí en, en México y que la, que la va a estrenar en, en México de hecho él, él llega en unos días y, y va a estar presente en la, en la función y al día siguiente el sábado 14, eh, es la función inaugural en Cine Tonala de esta sección que te comentaba de mujeres a cuadro, cine con perspectiva de mujer y, y cine con perspectiva de género. Y la vamos a estrenar con una película mexicana que se llama Reveladas, que es una película sobre aquellas mujeres que empezaron con este, vamos a llamar, negocio del cine rompiendo el techo de cristal, que fueron las primeras, que fueron las pioneras ¿no? en, en, en salir a la luz como, como grandes productoras, guionistas, directoras, eh, bueno, está Mariano Novaro, Berta Navarro, o sea, muchos nombres que fueron las, las pioneras en decir somos mujeres y queremos hacer cine ¿no? es una gran película este, que a mí me enseñó muchas cosas que desconocía ¿no? de estas carreras cinematográficas mexicanas entonces es una película que, que recomiendo mucho y que también eh, se, va, se va a estrenar ahí en, en Cine Tolona
0: Buenísimo, pues muchas gracias Pau por venir eh, estaremos eh, asistiendo a las películas, a las diferentes secciones y felicidades por esta nueva edición.
3: No, Muchas gracias a ustedes, muy amables.
0: En esta sección, Arturo Dib Alberú, que es socio fundador de Cine Tonalá, hablará con Natalia Reyes sobre el proyecto de Soda Mate, que pueden
4: encontrar en nuestro menú. Hola Natalia, ¿cómo Hola, estás? Hola,
5: bien, gracias. ¿Y tú?
4: Bien, bien también. Cuéntanos de Soda Mate, esta bebida... Que está increíble
5: Pues mira, es una soda Ha llegado apenas a Ciudad de México Ya estamos posicionados en Guadalajara Pero pues acá en Ciudad de México Somos medios nuevos, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos una amplia cartera De, de competencia O sea, mm. no sé si has tenido El gusto de probar las otras Este, Esta es como que súper Distinta a las demás, porque pues Como lo puedes ver, es diurética, es antioxidante O sea, te puedes tomar días al día Puedes andar full pero no te hace daño a tu organismo, a tu organismo ni mucho menos
4: Exacto, exacto, uh -huh, uh -huh. sí tiene muchos como beneficios Exacto Además que sí, está está buenísima, no es, no es nada dulce, es, sí. ¿no? Eh, yo me enamoré desde que la probé <risa> Oye, ¿y ¿cómo, cómo, entonces están creciendo aquí en México y qué eh, ¿Qué sigue?
5: Ya de que nos posicionemos en Ciudad de México, en el área metropolitana, eh, queremos eh, seguir con Querétaro, con toda la parte de Bajío. Este, bueno, cabe mencionar que la idea de Soda Mate es 100% alemana. Y pues dos de los eh, fundadores socios, quienes Cristo y Mabe, eh, pues trajeron esta grandiosa, maravillosa idea para nosotros. Y pues este se está posicionando bien. O sea, la verdad es que se está posicionando súper bien. Por el sabor que tiene, la dulzura, o sea, nosotros los mexicanos no es como, o sea, un sabor ni tan agradable ni tan desagradable, o sea, es un sabor que nos dio, nos da como que en el punto, o sea, como, es como si te tomaras un cafecito, este rico, que tú digas, ah, o sea, me va para arriba, o sea, en cualquier momento, porque contiene mateína, contiene eh, cafeína, que sustituye, pero es ya 100% natural, entonces eso es lo que le estamos dando más como push, para posicionarnos en distintas ciudades.
4: Exacto, sí, es como uh -huh. una gran opción, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo, yo, yo dejé de tomar uh -huh. y esto me cae increíble, ¿no? O sea, suple perfectamente una chela o,
5: sí, 100%. o
4: un café, o sea, está buenísimo.
5: Sí, es súper rica y uh -huh. refresca, refresca, es la, esa es como que también uh -huh. la idea, o sea, sí, si, no sé. Haces ejercicio en la mañana, te tomas una, te refresca y ya quedas como nuevo para irte al trabajo, irte de antro, de donde sea, ¿no?
4: Exacto. Sí, sí tiene un efecto que sí, sí te llega a poner como, como el café, ¿no? Uh -huh. Digamos, qué bien, qué bien. Pues está genial que ya esté en Cine Tonalá para ver una ya. peliculita, está perfecta. Exacto. Es muy buena opción.
5: Sí, el, el Cine Tonalá era de los puntos más importantes también que teníamos acá en Ciudad de México para poder presentar soda mate y pues lo logramos. Ah,
4: qué bueno. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado no, y qué, este, a ti. nos vemos por Cine Tonalá para claro. tomarnos unas sodas mate.
5: Buenísimo, 100% nos veremos allá.
4: Gracias. Esto ha sido todo,
0: espero hayan disfrutado este podcast, nos veremos en el siguiente.